0: Russland, Mark Romankov, 22 Jahre alt Schon vor dem 24. Februar hörten wir von den Kriegsvorbereitungen. Aber ich dachte nicht, dass es wirklich so weit kommen würde. Ich dachte, es wird eine ähnliche Situation geben wie 2008 zwischen Russland und Georgien, als es um die Frage ging, dass Georgien der NATO beitreten könnte. Ich erwartete ein ähnliches Kräftemessen. Aber am 24. Februar wachte ich morgens auf und hörte die Nachricht von den Eltern meiner Freundin aus Kiew. Der Krieg hatte begonnen. Und selbst da dachte ich noch, dass es nicht so lange dauern würde. Aber wenige Tage später war mir klar, dass es ein längerer Krieg wird. Die Armee ist noch immer eine Armee im Stil der Sowjetzeit. Und solch ein System will ich nicht unterstützen. Seit der Krieg begann, ist es aber mehr, die Armee ist nun ein Symbol für das Böse. Es gibt nichts, worauf man stolz sein könnte. Für mich selbst ist es auch bedeutsam. Meine Partnerin kommt aus der Ukraine, wie auch ihre Eltern. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie es ist, in einer Armee zu dienen und gegen ihre Familie zu kämpfen. Das ist völlig unvorstellbar. Meine Familie ist hingegen eng mit Russland verbunden. Und sie ist Opfer der machtvollen Propagandamaschine, die er seit acht Jahren die Welt erklärt. Ich habe meinen Eltern deshalb nicht die ganze Geschichte erzählt. Sie würden sie nicht verstehen. Mein größtes Problem ist derzeit meine Staatsangehörigkeit. Ich hoffe, dass ich die abgeben kann. Ich will nicht, dass mir der russische Staat mein Leben ruiniert. So geht es vielen anderen auch. Diejenigen, die ich in der Asylunterkunft getroffen habe, waren wirklich gegen den Krieg, auch wenn sie aus Tschetschenien kamen aus Regionen, in denen es hart und rau zugeht. So fanden wir auch eine gemeinsame Sprache. Ich wusste, was sie fühlen, und sie wussten, was ich fühle. Wir sind Russen, die gerade ihre Heimat verlieren.
1: Vlad, 18 Jahre alt, aus Weißrussland. Im Herbst wurde ich zum Militärdienst einberufen und hatte keine Möglichkeit, mich zu verweigern. Am 24. Februar war ich erst vier Monate im Dienst und wusste nicht einmal, wie man mit einer Waffe umgeht. Wir wurden dann von einem Offizier über den Krieg informiert. Ich verstand nicht, wie so etwas möglich war und ehrlich gesagt dachte ich, die Ukraine würde schnell überrannt werden. An diesem Tag dachten wir, dass Belarus in den Krieg ziehen würde. Ein belarussischer Soldat hatte doch kein Motiv. Warum sollte er einen ukrainischen Soldaten oder einen ukrainischen Zivilisten töten? Aber Soldaten sind entbehrliches Material, Kanonenfutter. Sie gehorchen nur dem Befehl eines vorgesetzten Offiziers und sie haben kaum eine Wahl. Auf Befehlsverweigerung stehen 8 bis 15 Jahre. Das heißt, ein Soldat muss töten, oder er sitzt im Gefängnis, oder er flieht. Die meisten Wehrpflichtigen haben ähnliche Ansichten wie ich, denn sie sind jung und wollen leben, nicht sterben. Sie wissen, dass der Krieg den Belarussen nichts als Schmerz, Tod und Töten bringen wird. Vielleicht gibt es diejenigen, die kämpfen wollen, aber das sind nur wenige. Die Beamten, mit denen ich gesprochen habe, haben die gleiche Einstellung. Sie haben Familien und Kinder und wollen auch nicht ihr Leben riskieren, um in einem Zinksack nach Hause zu fahren. Ich habe eine Woche im Voraus mit den Vorbereitungen für die Flucht begonnen. Ich besorgte mir eine Karte der Gegend, überlegte mir, welche Straße ich nehmen sollte und plante, zu welcher Tageszeit ich laufen wollte. Ich hielt es für eine Aufgabe, die erfüllt werden musste, weil ich es mental nicht mehr aushalten konnte. Als ich es geschafft hatte und in Sicherheit war, war ich sehr bewegt und mir wurde klar, dass ich nicht so bald nach Hause kommen würde, dass ich meine Verwandten noch lange nicht sehen würde. Ich befinde mich jetzt in einem Flüchtlingslager und warte auf Asyl. Wenn ich zurück nach Belarus gehen würde, drohen mir bis zu 20 Jahre Gefängnis und ich könnte des Terrorismus und Extremismus bezichtigt werden, weil ich mit einer Waffe davongelaufen bin. Jetzt hat der Druck auf meine Verwandten zum Glück wenigstens nachgelassen.
0: Ilya Ovcharenko, 36 Jahre alt, Ukraine. Als ich hörte, dass der Krieg begonnen hatte, war ich bei der Arbeit in Ungarn. Der Gedanke, der mir durch den Kopf ging, ich fühlte mich schuldig, nicht alles getan zu haben, um den Krieg zu verhindern und meine Neffen aus dem Kriegsgebiet zu holen. Ich hätte mich aktiver um die Verbreitung der Idee der Gewaltlosigkeit bemühen können. Ich hätte mich in den sozialen Medien und auf Videokanälen aktiver äußern können, deutlich machen können, wie schädlich und gefährlich Patriotismus ist. Deutlich machen können, wie absurd es ist, so viele Menschen zu opfern, um eine Linie auf der Landkarte berichtigen zu können. All das ging mir durch den Kopf. Im Frühjahr war der Geheimdienst schon zu meiner Mutter gekommen und hatte nach mir gefragt. Sie rief mich dann ganz aufgelöst an und bat mich, das Video wieder zurückzunehmen. Viele meiner Bekannten und sogar ein Verwandter bezeichnen meine Position als feige oder verräterisch. Aber für mich gibt es da keinen Kompromiss. Ich sollte schon einmal einberufen werden, während des Krieges im Donbass. Damals konnte ich der Einberufung entgehen, weil ich nicht zu Hause war. Ich hatte schon damals dazu aufgerufen, zu verweigern. Daraufhin war der Sicherheitsdienst zu mir gekommen und durchsuchte meine Wohnung. Es ist dann aber nichts weiter passiert. Im Video hatte ich Präsident Volodymyr Zelensky dazu aufgefordert, mit Russland zu verhandeln und ukrainische Territorien abzutreten. Dazu stehe ich auch heute. Das Leben von Menschen hat einen höheren Wert. Der wichtigste Kampf gegen den Krieg besteht darin, den Sinn des Lebens der Menschen deutlich zu machen und das Töten als unzulässig zu erklären. Das Kriegsrecht untersagt derzeit jedoch Männern zwischen 18 und 60 Jahren, das Land zu verlassen. Das ist grauenhaft. Jeder, der nicht kämpfen will, sollte die Möglichkeit haben, das Land zu verlassen. Pazifisten wie Christen, die die Regel »Du sollst nicht töten« befolgen, sollten das Recht haben, dieser Entscheidung zu folgen. Das betreffende Gesetz muss daher möglichst schnell aufgehoben werden.